0: Olá, o meu nome é Mafalda e este é o meu podcast de filosofia. Se estás aqui vais aprender um pouco mais sobre maternidade, crescimento pessoal e ouvir um pouco sobre o meu estilo de vida. Bem-vindos ao podcast de filosofia. Vamos começar? Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast de filosofia. Hoje tenho aqui uma grande amiga minha, que veio falar aqui um bocadinho no podcast. Como vocês já sabem, era da minha intenção trazer pessoas ao podcast para falar um pouco da sua vida e das diferentes vidas que existem, diferentes maneiras de olhar e regir as situações, para além dos outros assuntos que eu venho a falar normalmente no podcast, como a maternidade e o crescimento pessoal, etc. Mas como a nossa vida é o maior exemplo de crescimento pessoal... Eu acho que o facto de trazermos outras pessoas ao podcast para partilhar as suas experiências um, é perfeito. Por isso, sem mais demoras, uh, está aqui comigo a Maria, Ana. Se calhar as pessoas que me seguem até a conhecem, porque para já o meu número de seguidores é pequenino. <risos> Mas para quem não conhece, a Maria um, é uma grande amiga minha já há mais ou menos há 25 anos. Pelo menos há 25 ou 26 anos que somos amigas. Uh, ela é natural de Lisboa, tem um, uma família super multicultural, uh, no sentido que tem umas ascendências um, de vários pontos do mundo. Um, é uma pessoa que muitas vezes é confundida com um, uma finlandesa, por exemplo, porque tem o seu cabelo totalmente loiro, olhos azuis, super alta, então às vezes as pessoas pensam que ela nem sequer é portuguesa, pensam que é estrangeira. Para além disso, ela trabalha em consultoria de IT, numa empresa em Madrid, já viajou pelo mundo fora a trabalhar e neste momento está sediada aqui em Portugal a trabalhar para essa mesma empresa. Mas agora eu gostava de saber um bocadinho quem é a Maria, Bem, para além da minha
1: aparência finlandesa, escandinava. Escandinava, exatamente. Tudo assim, um, menos portuguesa, sou muito portuguesa por dentro. Exatamente, é, é verdade. é verdade Sinto-me extremamente portuguesa e quanto mais, quanto mais a gente se depara com outras realidades, mais me apercebo disso. Um, Mas quem é que eu sou? Sou uma pessoa simples. Sou uma pessoa que gosta das coisas boas da vida. Gosta de comer, gosta de viajar. Gosta de desenhar, gosta de música. E viajar, já tens muita experiência nessa área? Já, já, já. Não
0: agora em contexto de Covid, Eu ia mas... ter uma
1: viagem em Abril e tive que cancelar. Ainda tenho alguns vouchers para, para gastar e espero poder usufruir. Tomarmos assim possível que isto for tudo embora. Sim. E gostava muito... Porque eu, eu, eu mudei para esta empresa por causa da componente das viagens, não é? Eles, nós, dentro desta empresa, temos projetos na América do Norte, em vários pontos da Europa. E a ideia aqui era trabalhar também parcialmente remotely e parcialmente on-site. Portanto, o on-site envolve mesmo que, que faças uma viagem de avião. E eu fazia, cheguei a fazer durante todas as semanas, durante seis meses. E tu, inici, tu inicialmente... Pelo que me
0: contaste, estavas a trabalhar em Madrid, mas tiveste clientes na Alemanha, foste para Toronto também, para o Canadá. Montreal, Real. Montreal.
1: Okay. Mas também estive em Toronto Sim. no fim de semana.
0: pois eu sabia que tinha estado em Toronto. Um, e portanto já viajaste pelo menos através deste teu trabalho para pelo menos duas ou três
1: localizações. Se mais, na Alemanha já estive em três, mais três sítios com eles: um, Estive em Frankfurt, Estugarda e Munique. Depois hum, também estive em, em Espanha, em Palma de Mallorca, em Madrid E,
0: e para depois... além disso tu
1: és daquelas
0: pessoas que sai à aventura a viajar sozinha Na boa Porque eu lembro-me também teres-me contado há uns tempos atrás que tinhas ido viajar sozinha E depois davas-te lá com os locais e na boa Eu acho que não era capaz Sim, de viajar fiz isso sozinha Sim, Exatamente Estive em Esternão
1: sozinha, tive no Canadá também uma parte estive, Ainda cheguei a estar alguns, alguns dias sozinha, dava a passear por lá conhecer a cidade, cheguei a fazer alguns, um, chegar a ir a alguns meetups, cheguei a ir a eventos do Airbnb e, e foi uma forma também interessante de conhecer um bocadinho mais... Um país e uma cultura. Sim, uh, mas é engraçado porque quando tu vais a este tipo de eventos e encontras é mais pessoas que são de outras culturas, é, não é. é assim tão fácil de conhecer pessoas da própria cultura.
0: É como em é Erasmus, quando vais de Erasmus depois acabas por estar com pessoas que também são de outros países, em uhum. vez de estar com, com, com as pessoas do local. Sim. Um, pronto, apesar de Viajar ser uma grande componente tua um, Achas que isso tem alguma, alguma coisa a ver Com as tuas origens Porque tu tens, tens Ascendência de Inglaterra, mas depois também de da África. A minha mãe também nasceu em África e a tua mãe também portugueses, portugueses, não é de lá. É, antes é. do
1: 25 de abril estava tudo lá. Estava tudo lá. Aquilo era considerado Cabo Verde, Sim, Moçambique, é Angola é Portugal, Portugal, não é? Exatamente. Era tudo considerado Portugal, portanto, é, é normal que que tínhamos esta esta ascendência e esta herança cultural exatamente, e histórica. Exatamente. Uh, mas sim, é uma, a, a história da minha família é muito engraçada porque o meu trisavô era inglês, estava a fazer uma expedição pela costa da África, naufragou, chega a Cabo Verde, encontra uma irlandesa, tem uma catrefada de filhos, não sei se 10, 11. E pronto. De pra... à moda antiga à moda antiga, <risos> não é? e, e pronto, o, o, o gene inglês e aquele nome inglês acabou por se espalhar e hoje em dia somos centenas de descendentes de mas nem todos somos assim noitinhos <risos> a maior parte é assim mais como de pele mais escuro e há misturas muito giras em Cabo Verde sim é
0: mas giro. tanto o teu pai como a tua mãe tem assim mais
1: uh, um tom mais, santo, um mais claro os
0: olhos azuis sim sim, portanto... sim sim é muito Olha, hum. é, obviamente o nosso podcast tem aqui alguns temas delineados, mas uma das coisas que eu gostava um bocadinho mais saber é como é que foi a tua infância, porque desde sempre tiveste sempre estas raízes todas incorporadas uhum. na tua vida, lembro-me, sabias falar crioulo, que era o máximo, sim. era o máximo. <risos> e, tu, e tu até conheceste os meus tios e a minha sim, avó, sim, e sim, sim, te, sim. Te, te deves
1: ter ouvido crioulo lá em minha sim, casa. Sim, sim, da
0: tua avó a falar, sim. A sério? Que giro. Eu lembro-me, da, da só conhecia a tua avó. Mas tu
1: conheceste também a minha prima Stefani.
0: Sim, pois foi. Pois foi. Mas, eu acho, estava...
1: mas eu acho que ela, ela estava
0: criada. Um, e então gostava de saber um bocadinho também como é que foi a tua infância, como é que cresceste, como é que foi um, a tua pronto, o desenrolar do início da tua vida, aquilo que eu conheço, obviamente, era do que nós nos dávamos na escola, basicamente. Uhum. As pessoas achavam que nós éramos irmãs, é verdade, só com, porque disse. nós tínhamos quase o mesmo corte de cabelo. Tínhamos as duas olhos azuis, só que eu tinha o cabelo moreno e a Maria tinha o cabelo loirinho. Mas o então, moreno
1: era moreno claro. É, sim, é um moreno claro. E passávamos bem por irmãs. Pois é. A minha infância foi uma infância uh, normal, como, como outra qualquer. Uh, tinha. Um, brincava muito sozinha. Porque que não tinha, tinha um irmão mais velho que eu, a minha irmã também, portanto, uma diferença de idades grande. O teu irmão tem... Uh... O Zé Maria hoje tem 38. Mas são quantos anos? Portanto, são 8, 8 anos. 8 infância. anos e, 8, e 9 meses. E da tua irmã mais velha? São quase 12 anos. Pois. Portanto, são 11 anos e 9 meses, porque eles são os 2 de Março, sou de Dezembro. E, e também, para quem não nos conhece, um, eu acho que o facto de eu e a Maria
0: sermos amigas, não sei, aquilo lá na infância, nós devemos ter tido um clique. Porque é engraçado, porque muitas coisas da nossa vida são semelhantes de alguma forma ou se relacionam de alguma forma. Sim. e E, por exemplo, a Maria tem um irmão com 8 anos mais velho um, e uma irmã com 12, 11, 12 quase, anos. Quase 12 anos de diferença, exatamente. Exatamente. Eu tenho uma irmã 9 anos mais nova. E também e são sou... pais para, são pais diferentes. Exato, é? são é pais diferente. diferentes. Portanto, eu tenho uma meia irmã e a Maria também tem uma meia irmã. Ou seja, nós nesse aspecto só que em, em de diferentes maneiras, mas de certa forma é igual. Hum, é, temos é aspectos gira,
1: semelhantes. E agir é referir a isso, porque Sim. não só temos aspectos semelhantes, como fomos tendo vários pontos comuns na nossa vida. Pois é. A minha mãe uh, e o meu irmão frequentavam a mesma missa dominical que a tua mãe e a tua avó, Portanto, exatamente. as nossas famílias conhecíamos-se. Exatamente, exatamente. Portanto, não era só
0: pelo facto de. Sim, as nossas duas mães nasceram em África. Uhum. Uhum. bem isso acho muito acho que é muito bom mas, é mas não mas podia não ser não é sim, sim, sim. Uhum, e e então havia sempre assim pronto e nós também morávamos muito perto obviamente e andávamos na mesma escola e eu lembro-me
1: perfeitamente estávamos pai no, no oitavo e no ano havia aquele caminho de em dia acho que até tem tem bastante tem casas ali pelo meio mas assim uma terra um corte a mata da minha casa sim, para a sim, tua sim. não é era ser muito rápido sim em vez de irmos pela rua principal agora está fechado mas antigamente nós tínhamos assim ali um atalho. Tínhamos ali ah, um atalho bem giro. Então nessa altura até ia mais a tua casa e tu a minha, sim.
0: Mas aquilo, lá está, aquilo que eu me lembro de quando nós éramos crianças é que... Estás sempre muito bem comportada. Sim. Era uma rapariga certinha, continua a ser,
1: mas... Continua a ser. Continua a ser, mas... Tem essa reputação. Ah, mas,
0: mas não era tipo aquelas pessoas, tipo, podias haver aqueles miúdos rebeldes, não. A Maria era tipo uma pessoa certinha. E eu quando ia à casa dela também. Eu estava sempre muito, um, acho que na tua infância um, via-se uh, que a tua a cultura da tua família estava presente uhum. uh, na forma como tu eras. Um, e, e pronto, e também o, a tua mãe também é uma presença também que eu me lembro sempre muito quando ia à tua casa. Sim. A tua mãe sempre foi uma pessoa tipo. Um, Pá, pronto, eu lembro-me de vê-la cozinhar e depois eu gostava imenso da comida que ela fazia. Pronto. Uh, tu também cozinhavas com ela. Sim. Uh, se calhar isto já não era quando tínhamos 4 anos, não é? Já um bocadinho mais velhas. pronto sim. Mas um, acho que também. Memórias que estão ali, sim, guardadas sim, há, há, há alguns no tempo. Sim, há muitas memórias uh, que, me, que me lembram de, de tu com a tua mãe. Portanto, acho que também. pronto, o melhor que, que eu acho saber dizer. Mas acho que também, pelo menos a mim, faz-me recordar um bocadinho a tua infância. Lembrar-me que, que, pronto, tinhas essa pessoa super presente na tua vida. Um, por isso, e no seguimento desta pergunta, ia-te perguntar qual é que foi o papel dos teus pais na tua
1: vida. Foi, bem, acho que para qualquer criança, o papel dos pais é um papel basilar, gigantesco... E, e claro que dependendo do das circunstâncias familiares acaba acaba por poder haver um, um dos pais que, que esteja mais presente não é tanto que no meu caso a minha mãe teve muito mais presente do que o meu pai pais como eu estava a dizer tiveram papéis diferentes a minha mãe também trabalhando em casa mais tempo teve mais influência em mim teve um papel um bocadinho mais predominante meu pai trabalhava um, e depois a questão da doença mental que o meu pai tinha, que atingiu um, as nossas vidas quando eu tinha 7, 8 anos, Sim. aí foi, um, foi uma mudança
0: grande. Que tu notaste na relação que também havia entre ti e
1: ele, ou na, na família no geral? Portanto, eu sempre fui mais próxima da minha mãe, passava mais tempo com a minha mãe. O meu pai era aquela pessoa que fazia as coisas dele, tinha os seus as suas, as suas atividades era uma pessoa muito engenhosa estava sempre a inventar coisas para fazer estava sempre a ir ajudar uma amiga a fazer isto estava sempre uh, na sua oficina com as suas coisas portanto eu ou, ou até ou até atividades que, que ele fazia comigo uh, levava-me a andar de moto levava-me a andar de bicicleta Sim, tipo aquelas é mesmo tipo a pai não é a pai. tipo mesmo pai que faz aquelas atividades mais radicais Exatamente, e a partir do momento em que o meu pai ficou doente, tudo isto deixou de acontecer. Claro, tudo. E,
0: e isso é mais um daqueles pontos que nós as duas temos em comum, porque neste caso o pai da Maria, naquela altura da vida, sofreu com, com a doença mental, e a minha mãe também, no meu caso, foi numa altura mais cedo, logo, penso que logo mais ou menos depois de eu nascer, um, foi atingida também com, com uma doença mental eu acho que era do mesmo for é só as duas, sim, as duas bipulares Exato. Um, portanto do mesmo for um, pronto, e, e, e isso foi mais um acho que um daqueles pontos comuns que marcaram-nos as duas uh, imenso uh, e, e, e Completamente. Se, calhar nos, se calhar por nos relacionarmos tanto porque tínhamos também este tema em comum e nós falávamos sobre isto Sim. falávamos sobre as coisas que nos incomodavam se calhar não quando éramos tão pequeninas porque ainda não sim, não, tínhamos era, não tínhamos noção
1: nem ligávamos tanto mas depois com o hum, partido eu sabia que havia qualquer coisa de errado porque eu notei a diferença e eu notei hum, eu vi, meu pai era uma pessoa tão ativa que de repente ficou na cama sim, não é? sim. com uma depressão pois e eu,
0: eu vi essa diferença eu como sempre vi a minha mãe mais ou menos entre estar melhor e estar pior para mim aquilo era um bocado normal depois eu acabava, porque como estava a viver também com os meus avós, uh, não... aquilo me afetava porque depois tinha os meus dois avós que acabavam por, uh, tal como tu também tinhas a tua mãe, uh, tinha os meus dois avós hum, que acabavam sim. por, uh, uh, pronto, a vida parecer normal e umas vezes ela estava bem e outras vezes estava menos bem. Portanto, era hum. por fases, aquilo era por fa... No nosso caso era por fases. Uh, mas pronto,
1: por isso é que... Uh, no meu caso isso não aconteceu. No meu caso uh, as fases começaram tanto desde uma altura em que em que ele estava mais deprimido em altura para passava para alturas em que ele já se sentia mais um, já sei lá, fazia compras assim os habitantes coisas como eram necessárias pois, as, eu, não é? as euforias. as euforias, exatamente até porque na altura isto não era chamado de bipolar pois. era a psicose maníaco depressiva exatamente e então era como é que eu pensava ok meu pai agora está mais depressivo agora meu pai está mais maníaco Agora ele vai gastar este dinheiro a fazer isto. Agora vai comprar isto. Sim. E, e o que é que acontece? Quando uma pessoa está a mostrar esta oscilação tão grande dentro, dos seus, dentro do seu padrão comportamental, o um, psiquiatra acompanha, psiquiatra Sim. medica. Sim. E depois são tantos os medicamentos que o meu pai tomava, que ele começou a ficar um pouco no mundinho dele. criou O um mundinho dele a defender-se dos seus próprios comportamentos, a conseguir lidar com o seu próprio problema. Sim. E o que acontece quando a pessoa está nesta, neste estado, não se apercebe também muito bem do efeito que possa causar às pessoas que estão ao seu, ao seu redor. Sim, completamente. Porque estão, no caso do meu pai, o meu pai ao longo dos anos, com tanta sobrecarga hum, de medicamentos, começou a ficar com alguma apatia. Sim. E hum, depois de 20 anos de medicação, podes imaginar que sim, já sim, era sim. uma pessoa completamente diferente que ali estava. Não era o mesmo Zé que a minha mãe tinha conhecido, como é óbvio, não é? Claro. E isto, para mim, é, uma, é um dos fatores que melhor ajuda a responder à minha infância. Porque eu tive aquele choque. Uh, tive o choque, perdi, perdi a, aquela pessoa um, super dinâmica, super ativa, que estava sempre a fazer coisas. As brincadeiras. E as brincadeiras. E o meu pai deixou de fazer isto tudo, portanto... Uh, e foi assim? Foi, foi de um momento para o outro? Foi gradual, foi gradual. Sabes se houve algum evento
0: que lhe tenha causado esse stress... Um, porque, por exemplo. Sei, houve, houve situações no... pessoais da vida dele que. No, 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 que meu, que no fizeram... caso da minha mãe, eu sei que ela trabalhava muito um, e acho que uma das razões uh, pode ter sido o esgotamento nervoso dela fazer tantos bancos e, e tanta, pronto, tantas noites de seguida, como dias de seguidos, quase 24 horas sobre 24 horas, obviamente. Uh, também eu penso que ela depois também estava longe da família que os meus pais estavam a morar na Madeira. Uhum. Então acho que isto tudo junto. E olha, vou ser honesta, eu agora que sou mãe acho que o facto de ser mãe também te leva a uma, a uma depressão bip uh, não bipolar pós-parto. Pós Portanto, isso também pode ter agravado. O facto dela de ter que trabalhar, que antigamente era três meses uh, que uh, logo a seguir ao parto tu começavas a trabalhar. Portanto, ela estar a trabalhar, ter uma miúda pequena em casa, etc. Eu acredito que até isso tenha contribuído. Porque claro. muitas depressões pós-parto tornam-se depressões para a vida. Para a vida, pronto. Um, pronto E muitas vezes a quantidade de medicação que tu tomas faz com que essas pessoas fiquem com o transtorno bipolar. Claro. Porque muitas vezes as pessoas têm só uma leve depressão, mas depois com a medicação, como a medicação serve para levantar o, a tua aura, não é? Uhum. Pronto. Elas acabam depois por passar para o oposto e ter as euforias e, e aquelas. Super, são
1: super dinâmicas sim. e super exuberantes. Sim, a pessoa acaba por ficar descompensada por compensa de um lado e descompensa do outro, se calhar. No caso do meu pai, ele teve teve algumas situações pontuais que foram muito, muito chatas. E então isso depois Todas provavelmente elas... desencadeou tudo o resto. Sim, esse, por começar, meu pai teve dois anos na Guerra do Ultramar. Pois. Logo aí, tu vês sim, sim, que sim. Há, há sempre há sempre uma... Aquilo afeta uma... muito. Uma...
0: Acho que nem nós um conseguimos... Um trauma assim, pós-guerra, não nós é? Nós nem sequer conseguimos imaginar. O
1: nós, nós,
0: nós já nem vivemos nesse contexto de guerra, mas os nossos avós e, e pais, ah, sim. Pronto, olha, uma das questões que eu tinha aqui para te perguntar era como é que tu ou a tua família... Um, passaram a lidar com uma doença mental dentro do, do seio da família. Portanto, como é, que, como é que se lida com o de repente está bem e de repente uh, deixa de estar? Eu nunca pensei nisso. É uma... A pessoa ia lidando, não é? A pessoa é lidando. É a é? pessoa mas, vai a mas na altura tu sentes que a tua forma de ser mudou ou claro. como, como tu estavas a dizer que o teu pai um, também no seu mundinho acabava por se tentar proteger ele próprio uh, dos seus é, comportamentos. É, minha, é uma
1: como, é, como, é, como, é, como, é
0: como é que vocês foram lidando com quando o teu pai estava, será, com mais triste?
1: ou era, era vivendo um dia de cada vez. Não há, não há uma fórmula certa para, para lidar, com cada caso é um caso e cada pessoa vai criando os seus mecanismos de defesa. defesa. E vai criando a sua própria forma de viver e de estar. O que é que acontece? Quando uma pessoa que tem este problema está a tentar desenvolver a sua vida com este problema, afeta as pessoas que estão à sua volta. Exatamente. E o que é que acontece? No caso do meu pai, ele começou a criar certos hábitos e, certos, e, uma, e uma determinada forma de viver que eu não percebia. Não percebia até hoje. O meu pai pronto acabou por deixar de trabalhar e vir para casa. E eu também passava muito tempo em casa. E, e havia muita coisa que ele fazia que eu não, não conseguia perceber. Não achava normal e depois, se me perguntares, eu acho que até até muito tarde não sou a lidar com, com, com isso. Eu acho que nunca sou a lidar com, com isso. Foi sempre muito difícil para mim conseguir aceitar, Sim. foi sempre muito difícil para mim conseguir gerir as minhas emoções e, e o, o, que me, o que me aconteceu foi que depois, hum, algumas características que eu ainda tenho hoje em dia, algumas inseguranças ou algumas algumas ansiedades que eu desenvolvi vem dessa vivência, porque eu não sou de lidar, ou lidei da maneira como eu sabia lidar, e tive que fazer, tive que criar todo um conjunto também de, 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 de mecanismos de desenvolvimento e, e defesa também, meus.
0: Eu, eu acho que é isso, eu acho que inicialmente hum, a pessoa lida como se fosse o dia-a-dia, -dia. Hum, pelo menos o que eu senti era como aquilo fazia parte do meu normal. Era tentar gerir as crises Quando eram alturas de crises E quando eram alturas de Mais estabilidade Aproveitá-las Mas na altura eu não aproveitava nem deixava de aproveitar Aquilo era umas vezes estava bem E estávamos bem E quando estávamos mal era tentar gerir a situação tá mal Eu acho que no meu caso O meu mecanismo de defesa E tu sabes que eu sou um bocado free control Com organização Com ter tudo sob controle Literalmente Sim Uh, acho que pode perfeitamente ser uma, um dos meus mecanismos para tentar lidar com isto porque a certa altura da minha vida a instabilidade era de tal ordem que o que eu queria era como é que eu controlo isto? Isto tem que, isto é, isto tem que ser possível de controlar
1: de uma uh, maneira ou de outra, não é? Sim
0: e eu penso que foi uh, no programa da Oprah que eu vi eu vi uma uma celebridade qualquer, eu já, já não me lembro, mas era uma celebridade qualquer que tinha transtorno bipolar. E ela estava a dizer que numa das suas euforias tinha vendido, tipo, sabes, aquelas mansões de milhões. Pronto, tinha vendido tudo o que estava dentro da casa, mais a mansão, e tinha ficado nas lonas. E, e Mas mas pronto, no programa já estava bem e estava estabilizado. Eu só pensava assim, Bolas, mas se esta senhora... Ficou estável? é que a minha mãe não pode ficar estável? Porque provavelmente há estados e há tratamentos e há medicamentos que podem ser dados para que a pessoa fique mais estável. E na altura eu lembro-me que foi sempre a busca desta informação e a ânsia de que isto... Que... ou seja, eu nunca, eu nunca conseguia aceitar que não havia solução para aquilo. E neste momento, a minha pessoa é muito assim. Eu sou uma pessoa que não aceita quando as coisas não têm solução. E hum, eu acho que a forma que eu fui lidando com a minha vida e com aquela, com aquela situação em particular, e que eu agora continuo para o resto da minha vida, transposto se um bocado desta forma de eu ter que controlar. E quando a coisa está sob controle, eu faço um plano para resolver. Eu faço um plano para resolver os problemas. Aquilo tem sempre um plano por trás. Pronto. E pronto, por isso é que eu estava a perguntar como é que vocês em família, não sei se, se falavas que eu tomei sobre isso, porque pronto, eu falava com a minha avó, não tanto com o meu avô, mas falava mais com a minha avó, já numa, já numa fase um bocadinho mais avançada, agora já estamos mais ou menos a falar aqui 15, 16, 17 anos, já começava a tomar um bocadinho as rédeas, e, e então por isso é que eu te perguntava como é que vocês lidavam em família se é que falavam, se não falavam
1: não falávamos assim muito até porque a minha mãe protegia-me muito sim a mim e o meu irmão protegíamos muito a minha mãe tomou as rédeas e, e tomou conta do meu pai da melhor maneira como ela como ela pôde a minha mãe geria a situação toda e então eu pensei eu vou deixar que a minha mãe gira tudo fica tudo e foi inconsciente, eu não, não pensei, vou deixar que a minha mãe faça isto. Foi inconsciente, Sim, porque bem. eu já estava a tentar lidar com isto uh, dentro, da minha própria, dentro da minha própria realidade. Portanto, nós não falávamos assim muito, era mais a era, falávamos mais sobre como é que conseguimos aceitar do que, do que o que é que a gente pode fazer para ajudar ou para melhorar. Porque uh, o meu pai era uma pessoa muito teimosa, era uma pessoa que, estamos a falar também da pessoa que é o provider, não é? Claro. Um, é, é, era quem nos sustentava era... e, e, e acabava por ser um bocadinho mais difícil teres esse, essa opinião, não é? Sim. portanto, a minha mãe acabava por ter as rédeas de, de tudo e eu honestamente nunca pensei nisso porque eu só estava a tentar lidar com os, meus, com os meus próprios problemas porque eu não só tinha os problemas com o meu pai como também tinha problemas na escola claro. portanto, e um, os meus colegas não eram propriamente os mais queridos para mim depois também, quando eu andava nos escuteiros, também eu avaliava alguns problemas com os escuteiros. Portanto, eu estava aqui a tentar
0: Geri uh, várias gerir várias situações.
1: situações. E já, às tantas já pensava, para onde é que eu me vou virar? Uh, foi um bocado difícil para mim. Ser durante dois anos, ali o quinto e o sexto ano, foi horrível. Por acaso, também uma,
0: aquilo que agora acabaste de referir da tua mãe, de ela ter um, um, assumido as rédeas, é uma das características que eu, quando olho para a tua mãe e lembro-me dela é também, vejo uma pessoa tipo super protetora e super forte sim, completamente porque eu acho que qualquer pessoa que tenha que lidar com, com uma pessoa um, que tem um transtorno mental tem que realmente ter também um estofo mental muito forte um, pronto e, e, e eu acho que ela obviamente toda a gente faz o melhor que pode, mas Uh, Tentou-vos proteger da melhor maneira para vocês Sempre. não se sentirem mais afetados. Um, pronto e, e, e ela provavelmente uh, se calhar aguentou até mais coisas do que nós possamos imaginar. Pronto. Sim. Um, vocês, uh, isso afetava-vos no vosso dia a dia? A forma como? Da claro. forma como o, o, a doença. Uh, entrou na vida do teu pai acabou por afetar o vosso dia-a-dia -dia. sim,
1: eu tenho uma definição uh, para isto, é para o momento que meu pai ficou doente nós vivemos na sombra da doença dele Olha. pronto não há muito mais a acrescentar é interessante Nunca eu vinha a vi...
0: pensar disso dessa forma eu
1: vivia na sombra da doença do meu pai porque eu sei lá, às vezes comparava-me comparava uh, todos nós nos comparamos por claro. muito que a gente diga, não te compares não sei o que isso é Sim. tudo muito bonito Sim. mas é inevitável, Sim. portanto eu via, por exemplo, o teu pai ou via os pais de outras pessoas que que estavam comigo na minha turma ou na minha escola e pensava, porquê que o meu pai não é assim? porquê que o meu pai é como é? como é e por que que ele não é assim? porquê que Sim. ele não é um pai normal? porquê que o meu pai é assim? porquê que eu tenho que aturar isto? e eu sei que é horrível de se dizer mas quando tu estás... 24 sobre 24, a passar por isto e sendo que não tens uma vida normal, uma vida em que estás a fazer coisas que as outras famílias fazem, porque não não, não, não essas circunstâncias não não, não acontecem e, e, e tudo bem que nós saímos, vamos, vamos passar férias aqui ou vamos passar férias ali. Há certas coisas que eu queria ter feito em família e queria que tivesse acontecido e não aconteceram porque nós vivíamos na sombra do meu pai.
0: Olha, e tu sofreste... Eu, eu, eu pergunto isto uh, porque a mim aconteceu-me. Uh, eu não quero chamar-lhe bullying, mas acaba por ser bullying. Ah, na sim, escola, sim. por causa do teu pai. Ou seja, ah. do, ou é uhum. por, porque a mim a chegaram tipo, a fazer comentários uh, sobre a minha mãe uh, na escola desagradáveis.
1: Já fizeram, sim, em relação ao meu pai. Houve uma outra pessoa que... Que fez comentários em relação ao meu pai e, e até pessoas bem mais velhas que conheciam o meu pai e que deram a entender que o meu pai era uma pessoa que era um bocado uh, diminuída eu lembro-me
0: que no meu caso foi alguém que gozou com, com, a, com pronto, a minha mãe devia estar com umas olheiras tipo, de depressão ou qualquer coisa tipo e foi alguém tipo não sei, tipo, aqueles gestos dos miúdos, tipo, mesmo brincadeira de miúdos, brincadeira maldosa de miúdos, Sim. no sexto ou no sétimo ano, tipo, ai, ah, eu é assim, ou sabe, pá, eu lembro-me na altura, não ligaram muito, mas, ou seja, mesmo nessa vertente, infelizmente a doença deles, e obviamente, nenhum deles queria afetar ninguém, nenhum deles pediu esta doença, nem nenhum deles, obviamente, quis ficar assim, Hum, mas afetou-nos o nosso dia-a-dia -dia. portanto quando a gente pergunta de que forma é que isto afetou afetava não só a nossa forma de viver a nossa forma de pensar a
1: nossa forma de estar com os nossos amigos a forma como nós nos vemos a nós eu tinha vergonha do meu pai, pai pois... tinha um bocadinho não vou mentir eu ficava. Triste. Eu dizia sempre à minha mãe, -mãe vai-me tu buscar à escola, eu não quero que seja o pai a ir porque eu, eu ficava triste. Não o aceitava. Sim. E ficava, e lá está também, ficava triste com, com isso. Olha, mas por exemplo, no, no, eu
0: lembro-me perfeitamente, nós íamos sair à noite a primeira vez. E foi meu pai que foi buscar? E, não, foi a tua mãe. Ah, ah a tua não, casa, tu a não, Estavas sempre os, os dois? Aí uns dois. dois, acho que uns dois. E uh, uns dois, sim senhor, que a tua mãe estava no, no banco de coisa. Uh, mas nós fomos ao ABS. Eu lembro perfeitamente de se sairmos à noite. E a tua é que nos foi levar e buscar. Acho
1: que. meu pai, oh, sim. sim.
0: Sim, foram. foram. Uh, Comprovavelmente, sim. Eles faziam muito achas isso. que a minha mãe me perguntou onde é que vais, com quem é que vais, a que horas vais? É. E que horas vens. Eu na altura, obviamente isso até era bom para mim porque não tinha que dar assim muitas explicações. Mas eu pensava, mas parece que ela nem sequer. Está interessada, se, não é? Parece tá interessada Senti se eu... isso com o meu pai também. Pronto, mas é engraçado que eu olhava para ti e pensava... Epá, os pais dela foram pô e foram buscá e estão preocupados, ver
1: tipo, preocupam-se com ela. Sim, o meu pai, nesse aspecto, como tinha a minha mãe, ele também confiava na minha mãe. Percebes? É do género, se a minha mãe está a mãe não está preocupada comigo, o meu pai também não se preocupava. Sim. Ele hum, também acabava por confiar na minha mãe, porque se a minha mãe... Eu falava muitas vezes com a minha mãe, mesmo quando eu já não estava a viver lá em casa no ano passado, e a minha mãe dava-me a entender que o meu pai também perguntava por mim, queria saber como é que eu estava. Sim. Por muito que eu estando fora de casa, o meu pai nunca pegou no telefone para me ligar, Sim. mas ele ia perguntar à minha mãe. Sim. e Portanto, ele como via que a minha mãe não estava preocupada, eu, ele assumia que estava tudo bem comigo. Portanto, esta era a maneira que ele tinha também de ficar descansado comigo. mas
0: Olha... Um... Isto foi uma coisa que eu vim a descobrir há, algum, há alguns anos, depois de a minha mãe teve esta, este transtorno bipolar a acompanhar grande parte da minha vida. E mais ou menos aos meus 24, 22 anos surgiu-lhe um cancro da mama. E na altura, obviamente, e por aquilo que eu acabei de dizer, de que eu gosto de ter tudo sob controle, Obviamente que eu fui-me informar tudo o que é que era possível, que não era possível, informar-me, pronto. E o que é que eu descobri? Descobri que muitas vezes a doença mental um, e o cancro estão relacionados. E pronto, eu trouxe este assunto para aqui porque o teu pai uh, também acabou por sofrer, ele já tinha sofrido de um cancro anteriormente Sim. e também voltou a sofrer novamente de cancro. Um, tu achas que isto pode estar relacionado de alguma forma? Completamente. Quer dizer, obviamente que isto são especulações. Nenhuma de nós aqui é médica, <risos> nem sabemos se está relacionada ou não. Há estudos que dizem que sim. Uh, portanto, nós estamos só a discutir aquilo que nós achamos
1: como E eu acho que no caso filhas. do meu pai, foi, eu, o que eu posso dizer aqui é que uh, a bipolar que ele teve foi também despoltada por uma, primeira, uh, por uma primeira vez que ele teve cancro. Cancro muito agressivo, melanoma. Portanto, ele era uma pessoa que era muito ativa, de repente aparece-lhe um cancro, dizem-lhe que ele tem seis meses de vida e ele pensa, meu Deus, eu tenho dois filhos, tenho uma mulher, tenho uma, uma, uma família a depender de mim. Claro que uma pessoa fica completamente de rastros. E isso é mais um acontecimento, mais um milestone negativo na vida dele que vai contribuir para despultar um, um quadro uh, psiquiátrico. Um, portanto, aquilo que eu acho é que depois, com o tipo de vida que ele levou Com os hábitos que também não eram tão bons O meu pai fumava, não fazia desporto A minha mãe também fumava E, e comia, comia muito açúcar A minha mãe também comia muito açúcar um, <risos> Não estava com... Depois, depois, depois os amigos, o meu pai tinha muitos amigos Os amigos não estavam presentes nestes momentos menos bons pai, Eu acho que sim, porque aquilo que...
0: Que não, pelo menos que eu sinto e depois com, com, com alguns estudos que eu fui lendo é que uh, o teu corpo uh, assume tanto um, pa um papel de tristeza e muitas vezes o cancro é isso é, um, pelo menos em medicina chinesa é não, energia é, negativa é, é, é energia in acumulada uh, então acaba por ser uma inização e o teu corpo um, um, no fundo eu acho que está a aglomerar ag aquela tristeza toda e depois que se transforma um, Naquela matéria, mas ignorando agora medicinas chinesas aqui, porque não vem para o tema, eu sinto que o facto da minha mãe ter ficado triste tantos anos, tantos anos, tantos anos, acabou, acabou por levar a este, a este desfecho. E no caso da minha mãe, a minha mãe era médica, era uma ótima médica, mas uma péssima paciente, uma péssima doente. <risos> Portanto, ela sabia que tinha uma massa no peito já há algum tempo um, e, e decidiu não ir ver simplesmente uh, pronto, obviamente uh, nos nossos casos são diferentes a minha mãe teve uma doença oncológica prolongada prolongada também à custa de vários tratamentos que nós fizemos à parte porque aquilo que lhe foi dado foi seis meses de vida
1: foi em 2011 não foi? 2012 ok mas e... eu lembro-me na altura quando foi diagnosticado
0: e no, teu, no caso do teu pai foi uma doença mais súbita Foi uma doença oncológica mais súbita Sim
1: um, Sinceramente não foi, sei dizer quando é que foi quando é que afetou? Foi 98 Não, mas agora esta mais recente Esta mais recente foi em 2019, um, agosto Se calhar até já se vinha a desenvolver há algum tempo, mas não sabiam Sim, a minha mãe é que, a minha mãe é que deu por isso também o meu pai Sim. começou a sentir-se mal e apareceu assim uma massinha na, na zona abeluminal.
0: abdominal.
1: E, porque aquilo acabou por. Aquilo não era exatamente no intestino, mas era por cima do intestino. Uhum. E o meu pai começou a ter vários sintomas associados, e a minha mãe ficou bastante assustada. Foram ao foram, foram fazer o, o, as análises e perceberam que aquilo era uma massa que era provavelmente um melanoma. E depois foi foi marcada uma cirurgia para retirar a massa e o que aconteceu foi que quando abriram uh, perceberam que já estava demasiado desenvolvido para poder fazer alguma coisa. E... E olha, nesse momento eu percebi que a probabilidade de perdê-lo era muito grande. Sim. Sim. Foi no ano passado, em agosto. Portanto, já foi há um ano. E quase há um ano e meio.
0: Hum, tu tinhas-me falado... Hum... Uma das perguntas que eu tinha aqui para ti era que tipo de apoio é que encontraste? Um, ou seja, quando estavas à busca de informação, um, tratamentos, sentiste que a informação te chegava de maneira fácil? Sim. Porque, pronto, eu não sei se, se isto aconteceu na tua família ou não, mas no meu caso eu procurei por muita, muita, muita informação.
1: Pronto. Eu. Hum, eu não só no eu, Google Eu procurei por livros, estudos, grupos de apoio Porque eu precisava de pessoas sim, Que passassem pelo mesmo, que passassem por mesmo E que me dissessem Maria, sim. eu sei o que é que estás a passar Eu estou aqui para te ajudar se precisares Porque dentro de cada uh, Aglomerado familiar não é? Se há um, um caso deste Não é só o paciente que sofre São as pessoas que estão à volta do paciente Que também sofrem Os familiares sofrem horrores quem tem um doente psiquiátrico em casa tem ali um, um, um problema que não é fácil de. de, de não, com o qual não é fácil lidar. E eu queria muito, muito, muito que houvesse algum grupo de apoio que, que me ajudasse, que me ouvisse. Que, e não havia, não é? Quando, nós estávamos, quando eu estava a crescer, não é? Eu lembro-me de ter 11, 12 anos e. E querer ter esse apoio, e não tinha. Só tinha a minha mãe. Tu sentes que o coach ou o apoio psicológico...
0: Sim. Podem ajudar ou podem ajudar pessoas que estejam nesta situação? Ah,
1: sim, eu eu só eu consegui superar e consegui passar por esta situação e passar por esta não aceitação da doença do meu pai, porque tive apoio psic, psicológico, tive... Passei por vários anos de fiz, fiz várias, várias anos de terapia, aliás, às vezes um pouco interrompido também, mas se não fosse a terapia, eu não tinha tido a capacidade de olhar para o meu pai e de conseguir pôr-me na pele dele, e de conseguir perceber que ele não tinha culpa, e de conseguir perceber que ele não conseguia controlar. Porque, para mim, uh, era tudo... Ele, ele meu pai não faz isto porque realmente não... não ele devia conseguir fazer, ele devia conseguir ser normal, ele devia conseguir fazer assim e sabia e não fazia eu não percebia, não é eu apenas estava a lidar com a minha a minha dor, não, não estava a olhar para a dor dele, olhava para a minha dor. Olha eu nesse aspecto concordo contigo, eu neste caso
0: nunca recorri a apoio psicológico durante um, durante a fase em que a minha mãe teve tanto o transtorno da doença mental como também o, o pronto o cancro mas recorri depois, depois dela falecer, um, e foi depois dela falecer que eu senti que mesmo precisava de ajuda. Um, acho que um bocadinho para uh, aprender a lidar com o facto de já não estar a viver para outra pessoa, a ser a ser deixar de ser cuidadora, de, uh, deixar de ser cuidadora. Uh, quer dizer, neste momento agora tenho mais dois para cuidar, não é? Mas, é diferente. Mas, mas é assim, uh, a questão aqui era não só deixar de ser cuidadora, mas também uh, começar, ou seja passar a ter vida própria porque eu vivi em função uh, dela de e também uh, de ajudar a minha avó a minha vida era a vida delas era é como se fosse a personal assistant estás sim, a ver? sim, sim um, Agora, uh, esquece, já não tens mais pessoas para, fala, para, para eu organizar. Olhava,
1: eu olhava para ti e pensava, bolas, que exemplo de miúda. Porque aquilo que tu fazias, aquilo que tu davas de ti para cuidar da tua mãe, é que tu, inclusivamente, foste estudar medicina chinesa. Sim. Por causa por do problema da tua vez. mãe. Sim, sim. Bolas, -me, fala, isto é... Mas, na altura, acabei por, hum,
0: por sentir que depois não sabia viver a minha vida. Então... Eu lembro perfeitamente de uns meses depois, até foi depois da minha avó falecer, pensaram-me, o que é que eu faço agora? Do género... E tinha um filho pequeno para cuidar, mas parecia que a minha vida não era, não era esta nova vida, era a minha vida antiga. E então, uh, recorri à doutora Catarina, uh, que adoro, recomendo. <risos> mas acho que sim, acho que todas as pessoas que passam por este tipo de situações devem procurar algum tipo de apoio. Um, seja familiar, seja psicológico, seja profissional, seja não profissional, mas procurem apoio, porque estar sozinho a lidar com isto, muitas vezes leva-nos, se calhar, até ao mesmo desfecho. E não queremos. Eu desenvolvi
1: hum, bastante ansiedade. Hum, tive ali alturas em que a minha autoestima era zero. Pois, eu também tenho alguns problemas desses ou seja, tu percebes autoestima. sim, os problemas da autoestima estão muito estão muito são problemas basilares também, não é? Quando tu tens uma família mais estruturada não é sim. e a minha é estruturada à sua maneira, mas quando tu vives diariamente com um problema destes, com um problemão Claro que a tua autoestima não, não vai ser a maior, não é? Eu sentia que a minha autoestima não era boa. Eu demorei muito tempo até gostar de mim. Demorei tanto até gostar de mim. Porque eu andei, andei a mendigar quase a aprovação dos outros. Porque como tinha isto em casa, não. Eu acho que isto não. É uma... era propriamente fácil eu conseguir gostar de mim e dizer ao mundo. Eu amo-me. Não consegui fazer isso. Eu e acho... agora consigo, percebes? Sim. Eu levei que... tempo.
0: Eu acho que também nós. Ali entre os 20 e os 30 anos estamos também um bocadinho a descobrir quem é que nós somos. E, por acaso, este podcast, se decorrer bem, vai ser no dia em que fazes 30 30 anos. Ai, meu Deus, é <risos> e, e, e eu acho que cruzes. E eu acho que quando nós chegamos a esta etapa dos 30, hum, conseguimos adquirir... Apesar de nós já sermos maturas há muito tempo, né, que as mulheres são sempre mais maturas até que os homens... Conseguimos atingir algum nível de maturidade Nem sempre, diferente.
1: por norma é mas eu vou dizer uma ah, coisa sim também homens oh, eu matura. vou dizer uma coisa, eu acho que fui imatura, acho que cresci tarde eu falando de mim é? sim, acho sim. que cresci tarde sim. e acho que esta questão do meu pai também teve influência porque depois chega um ponto da minha vida em que eu culpei o de tudo e ele não é verdade sim. ele não teve culpa de tudo, coitado sim. Sim. Ele, ele teve a sua dose não é sim. portanto uh, e eu, eu, eu passava por vários momentos em que eu dizia ok, eu sou assim porque eu vou para a Ok, eu faço isto porque o meu pai foi assim. Ah, eu faço assim. E continuo, continuo, faço esta análise continua em que eu estou a culpar o meu pai de tudo e não é verdade. Claro que há coisas que acabam por ser consequência de certos comportamentos e certas coisas que aconteceram por causa do problema dele. Mas, mas houve outras circunstâncias e é todo um bolo de situações que faz com que tu desenvolvas outras coisas... E, mas que e é preciso. Tu, mas vê-se
0: que tu neste momento estás nesse tipo de maturidade já. Sim, leva tempo. Sim. Mas, mas lá. Mas todos nós, eu acho que chegamos aqui aos 30 anos e, e desenvolvemos outro tipo de, de capacidade mental
1: sim, para lidar com, com este sim, tipo sim, destas sim, situações. Sim.
0: Eu concordo. Hum, queria te perguntar uma coisa que é hum, baseada num, num livro que. Que eu, que, eu, que eu li antes da minha mãe falecer. Um, esse livro chamava-se Antes de Dizer Adeus, e, e era de um autor que é o David uh, Servan Schreiber.
1: Basta lá o nome. <risos>
0: David Servan Schreiber. <risos> <risos> David Servan Schreiber. Exato. Basicamente, uh, eu até te vou dizer quando é que... Pronto, eu comprei o livro dele que é o Anticancro. Um, e, e na altura foi tipo a bíblia para eu lidar com o problema de saúde da minha mãe basicamente este médico, ele era médico e ele desenvolveu um cancro no cérebro uh, e então ele adotou uma série de medidas que o levaram a viver 20 anos com aquele cancro no cérebro Uau. 20 anos é imenso quem tem cancro no cérebro normalmente está terminadíssimo um, pronto, ele mudou desde alimentação uh, estilo de vida, passou a ser muito mais mindfulness e todas essas coisas foram coisas que eu apliquei um, e incentivei a minha mãe a fazer enquanto ela teve o cancro. Mas, quando uh, ele viu que já não ia, se calhar, prevalecer, ele escreveu este livro que se, chave, que, se chama, que se chama Como Dizer Adeus. E foi um dos livros que eu comprei porque eu quis me preparar para dizer adeus, se bem que eu nunca tive preparada. E eu ia-te perguntar um, se tu soubeste como dizer adeus.
1: Pronto, dentro do podcast, nós ainda não mencionamos, mas o meu pai já cá não está. Sim. Pronto. O meu pai faleceu no dia 2 de janeiro de 2020. Portanto, ainda nem há é um ano. Como é que a gente diz adeus? Eu não, nunca pensei muito no assunto. Hum, pensei nisso em agosto. A 31 de agosto do ano passado, quando soube que ele provavelmente não ia estar connosco. Mas quis-me agarrar à, à esperança de que o tratamento ia surtir efeito, de que ele ainda ia cá estar muitos anos para, para estar com a minha mãe. À, tínhamos feedback, chegámos a ter feedback positivo dos médicos que o acompanhavam. Portanto, tu tens sempre esperança, fez sempre uma luz ao fundo do túnel a pensar que vai, vai correr bem, esta pessoa vai cá estar. Mas eu fui vendo que ele estava muito fraco. Portanto... É o pensamento de, se calhar, meu pai não durou muito mais... Estava sempre presente. Tu
0: imaginavas que ele ia falecer naquela altura? Sabias não. que estava para breve? Não. Ou ainda pensavas que tem alguns meses, um, alguns anos? Eu, no
1: ano passado, quando fiz anos... Um, fiz um jantar de anos, eu, a minha irmã, o meu irmã, irmão, o meu irmã, cunhado, a minha mãe, né. é? todos com o meu pai. E eu, nesse jantar, pensei... Eu acho que vai ser a última vez que vou celebrar o meu aniversário com o meu pai. E depois, da noite de Natal... Uh, também tive a mesma sensação. Eu pensei o mesmo, quando foi o último aniversário, o meu e o da minha mãe. Na noite de Natal tive essa sensação, tanto que até até chamei algumas pessoas da minha família e disse-lhes, o meu pai está assim, eu sei que não, tido, não têm tido a oportunidade de ir ver o pai, mas vão ver o pai, porque eu acho que se calhar não dura muito mais tempo. Depois, no dia 27 de Dezembro, tivemos notícias muito boas, notícias de que tinham sido feitas análises a dizer que ele estava já sem metástases a massa a massa já tinha por isso foi completamente já... súbito sim, sim um, passado, portanto, foi 27 de, janeiro, 27 de dezembro que só isto, depois eu estava toda contente até, até fui aos 30 anos de um amigo meu eles perguntavam como é que está o teu pai está ótimo, está a recuperar foi passar a passar genando, depois passado um dia, pronto portanto, aí foi aquele choque brutal, horrível até porque eu nem me despedi dele de uma forma. Não, não me pude despedir, nem vi o meu pai no dia 1. Vi o meu pai quando fui-me embora para a passagem, ele disse: Pai, eu venho amanhã, eu venho no dia 2. Pois eu queria que eu fosse no dia 1 e eu não fui. Eu dizia à minha mãe: Vou vê-lo no dia 2, eu vou vê-lo no dia 2. Eu, temos tempo, temos tempo, temos tempo, porque eu estava convencida que por causa dos, dos resultados dos exames. Estava ele ótimo. Ele estava bem e ia recuperar sim. na rua. Foi. Sim, pau. Mas
0: sabes que até a minha mãe estar a ser reanimada, eu não achava que ele ia morrer eu achava que ela ia recuperar. Portanto, no meu caso, eu nunca estive preparada para dizer adeus. Um, e não sabia como dizer adeus. E, e a forma que eu aprendi a lidar com o não saber dizer adeus é ter alguém que lutasse comigo ao meu lado, e eu tive o, o Dr. António, que tu sabes que nos ajudou imenso na, nos tratamentos de medicina chinesa que a minha mãe fez. Eu até que me o Dr. E mesmo... Um, uma semana antes dela falecer, em que eles já queriam simplesmente dar só remédios para ela estar a dormir, eu fui lá ao consultório dele e falei, doutor, eu não, eu não consigo aceitar esta situação, a minha mãe ainda pode recuperar -me. e ele realmente conseguiu ajudar com que a minha mãe recuperasse ligeiramente, sempre, portanto... Foi bom sentir esse apoio do lado dele, mas eu acho que nunca tive preparada para dizer adeus. Só quando ela estava a ser reanimada à minha frente e eu já percebia que ela já não estava.
1: É ela tu já tu não estava assim.
0: cá e que eu, ok, mas sabes? vai ser agora,
1: foi o que eu pensei, vai ser agora, pronto. E como é que lidaste com os vires da tua mãe à tua, à, à tua frente?
0: Na altura não estava a lidar com aquilo. Na altura estava a gerir a situação, a situação de stress exatamente. Na altura estava a gerir a situação. Estava preocupada que a minha avó também estava lá, que ficava sozinha e que eu tinha que ir para o hospital. Mas, um, pronto, eu também a lidar com situações de crise sou bastante boa. Eu lembro-me perfeitamente que os bombeiros que estavam a assistir a minha mãe estavam em pânico, sem ser o bombeiro-chefe. Depois estavam lá dois tipo mais novos. E do bombeiro-chefe perguntar quantas vezes é que ela respirou. No último minuto e eles estavam tão em pânico que não sabiam dizer, e eu disse respirou três. Eu estava a gerir a, a, a situação na altura. Um, mas pronto, um, eu, eu acho que eu acho, a eu... Uma,
1: adicionar uma coisa, um, e, e desculpa estar a interromper, é só, é só mesmo para não me esquecer. No dia em que o meu pai morreu, um, pronto, volámos, o, volámos o corpo, no dia a seguir foi o dia do funeral. Eu fiquei com a chave da capela mortuária e no dia seguinte fui a primeira pessoa que chegou lá, abri a capela mortuária, sentei-me ao pé do meu pai no caixão, ajoelhei-me aliás e, e pedi-lhe desculpa, foi a minha maneira de dizer a Deus, pedi-lhe desculpa por não ter sabido aceitar. Sim. e pedir para olhar sempre por mim Ai, meu deus agora até, até estou a ficar emocionada mas é isso, verdade isso 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 até vem no seguimento de, Pedi desculpa, da pedir desculpas a última
0: pergunta que eu tinha que era onde é que a fé o perdão e a gratidão nos podem ajudar a ultrapassar estes momentos
1: de dor eu eu, 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 eu confesso que já tive mais fé um, agora estou numa fase em que Ué. eu Ué. consigo ter tanta fé
0: e eu acho mas eu acho que aqui neste caso a fé nem tem a ver com... Nesse sentido, mas no meu caso a fé era a fé dela se ir
1: salvar. Estás a ver? Estás a ver? Essa esperança. Mas tu podes, podes imagina, de, a partir do momento em que nós tínhamos uma educação católica e fomos criadas a ir todos os domingos à missa, a rezar, Sim. a falar de Deus, a pedir a Deus ajuda, a fé eu acho que tem tudo a ver com isso, porque Sim. acabas por uh, uh, pedir a Deus que te, que te ajude. E é agradecer a Deus quando ele te ajuda, quando Sim. sentes que foi Deus que interveio. Sim. E eu falo muito do exemplo que vejo, tanto na minha mãe como no meu irmão, que são pessoas que têm uma fé muito, muito maior que a minha. E eu não me agarrei à fé, agarrei-me aos momentos positivos que tive com ele, agarrei-me ao facto de ele me ter dado a vida, agarrar o facto de, uh, por causa do meu pai, eu pude estudar. Ele, uh, tive o meu primeiro carrinho, tive a carta Tive todo um conjunto de, de, de coisas boas que outras pessoas, que calhar, não poderiam ter tido. Portanto, é, é nesse aspecto que eu olho para a gratidão. O meu pai deu uma vida e deu umas ferramentas para ter a vida que eu tenho hoje em dia. Sim. E eu soube usá-las. Eu sinto que
0: um, uma das coisas que eu me apercebi depois da de, de minha mãe ter falecido foi que eu sempre tinha achado que ela era uma pessoa que não tinha assim, um estufo Mental, a assim, ser uma pessoa mais fraca, não uma pessoa tão forte, mas eu descobri que ela tinha sido a pessoa mais forte que eu conheci. Sim. E, e acho que foi aí que, que eu acabei por incorporar a gratidão mais a sério na minha vida para lidar, pronto, para acabar de lidar com, com este luto. Que ainda, ainda, eu acho que este luto fica para o resto da vida, nunca, nunca vai passar. É verdade. Mas eu todos os dias
1: lembro-me do meu pai. Sim. Não há dia que eu acordo e não me lembro dele e sonho com ele, Sim. sonho que ele está a dizer alguma coisa, ou, ou sonho. ou mesmo uma simples. O meu pai trabalhava com, com marketing de bebidas alcoólicas e havia duas marcas que ele adorava. Portanto, ainda, não, ainda antes de ontem fui ao continente e vi estas marcas e me vieram umas lágrimas aos olhos, não é? Claro. Porque lembro-me logo dele. Sim. Portanto, nem no passado um ano uma pessoa vai sempre emocionando, vai sempre vai ficando, fica fica para sempre. É um luto que é um luto para sempre. Sim.
0: Olha, eu acho que eu eu, eu adoro esta conversa porque foi super reveladora. E obviamente tem aqui assuntos que são mais pesados. Se calhar nem toda a gente se identifica, mas acho que muitas pessoas passam por isto e e é tabu. Sim, é um bocado questões. Ai meu Deus, o meu questões. pai é
1: bipolar, não conta a ninguém. Exatamente. Ai meu Deus, não sei o que, tem não sei o que, não conta a ninguém. Contem se quiserem, se acharem que devem contar. E não façam disto um problema, um bicho, porque já é um problema suficiente terem em casa. Não vão gastar energias preocupados com os chifrins é daquilo que as pessoas pensam ou não pensam, porque viver com esta, com esta carga emocional é de si só desafiante não, não é só desafiante é, é emocionalmente avassalador portanto tentem uh, proteger-se como podem tentem arranjar ferramentas como podem hoje em dia há mais um, há mais acesso a apoio portanto se alguém passar por isto um, até podem falar comigo não sei, falem como falo sim <risos> um, eu estou, estou disposta eu gosto muito de também de, de apoiar e de fazer de, de dar uma voz uma voz amiga de ser uma voz amiga para caso seja preciso porque eu, eu acho eu acho que é muito bom encontrarmos um, apoio auxílio e acordo. às vezes uma voz desconhecida até ajuda mais que uma voz amiga, porque nós deitamos tudo cá para fora quando não conhecemos as pessoas. É verdade. Quantas não são as vezes que nas viagens de avião que fazia, sentavam -se pessoas ao meu lado, eu demitia a conversa e depois contava uma vida toda. Era, era muitas vezes mesmo. É verdade.
0: Oh Mary, hum. agora tenho aqui a pergunta final surpresa para reflexão. Sim, Sim, Tell Me, estás, estás assustada? Não, de todo. Vai ser, assim, uma pergunta padrão para, para as pessoas que vierem aqui ao podcast.
1: Não é o que dizem os teus olhos, pois não. Não, não ah, mas, okay. é,
0: mas é, quer dizer, é dentro do mesmo género, só que não é o que dizem os teus olhos. O <risos> que é que diz o teu coração? Ou então, como, como aquele outro podcast da, da, da Catarina, que é, é mais 5 minutos para quê, não é? Que ela também diz. Uh, ora, não, a pergunta de reflexão é qual é a tua filosofia de vida?
1: Ah, muito bem, faz sentido. Tento viver mindfully. Aprendi a ser mindful a partir do momento em que tive que lidar com as minhas ansiedades e com todas aquelas questões que eu já referi. Portanto, tento ser mindful, tento fazer meditação, tento olhar para as coisas positivas claro que nem sempre é fácil mas tento olhar para o futuro de uma forma positiva e tento viver o presente. Embora seja um desafio do carácter de fazer isto, mas uh, é aquilo que tu tentas. É aquilo que eu tento, sim. É aquilo que eu tento, nem sempre tenho sucesso, mas é o que eu tento fazer.
0: Maria, obrigado por ter estado aqui. Espero uh, que tenhas gostado agora agora vamos tomar um banho de imersão para relaxar ah sim agora que chocolate um, obrigado por terem estado por terem estado a ouvir o nosso podcast eu espero que tenham gostado acima de tudo este podcast serve para ajudar pessoas um, que estejam a passar por estas situações ou conheçam outras que estejam a passar por estas situações um, espero uh, Pessoal, ter contribuído posso
1: acrescentar uma coisa e, de... e desculpa estar a interromper um, estes assuntos quando alguém na nossa família, na nossa vida, uh, está a mostrar sinais ou, ou, ou passa por isto, é um assunto muito, muito delicado. É. Muito, muito delicado. Por isso eu percebo que haja dificuldade em, em trazer isto ao de cima. Claro. Por isso, hum, tentem se rodear de, das pessoas que mais confiam, das pessoas que mais presentes estão na vossa vida. Uh, para poder também lidar melhor com, com isto. Um, claro. eu, acho, eu acho que é dos conselhos é isso mesmo. Que, se pode, que se pode dar e, e desculpa mais uma vez. Não, definitivamente,
0: mas concordo plenamente contigo. apoiem se nas pessoas que vocês têm confiança. Pronto, espero mais uma vez que tenham gostado e uh, fiquem atentos para os próximos episódios. Obrigado por seguirem a minha filosofia de vida e, neste caso, a da Maria.